0: Ils se promènent comme ça, gratuitement, je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis. Ils n'ont rien, il rien, il rien d'autre à faire.
1: Là.
2: Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
3: Monobloc. Radio, Radio Monobloc.
1: Monobloc Depuis très longtemps, des mois, des années, le traducteur André Markovitz poste tous les jours sur Facebook, le matin, un court texte, une pensée, une histoire. Aujourd'hui, il a posté un formidable texte sur le confinement de Pushkin, son automne de Boldino. Hier, un texte sur un ami à lui, également traducteur, mais aussi chanteur, Aletio Lega. Markovic relayait une chanson qu'Alessio Lega avait enregistrée chez lui, avec son téléphone ou son ordinateur, avec sa guitare. Markovic écrivait
4: « J'ai un frère en Italie, Alessio Lega, un homme extraordinaire, un chanteur formidable et un très, très, très grand traducteur. Vous n'imaginez pas l'étendue de son répertoire de chansons populaires italiennes, les centaines de chansons qu'il connaît et qu'il chante, et vous n'imaginez pas la grandeur de ses traductions. Et Alezio est un chanteur militant, anarchiste, totalement engagé dans la vie politique de son pays et du monde. Bref, Alezio Lega est à Milan, confiné comme tout le monde, et il chante et il écrit jour après jour. Voilà sa dernière chanson, d'hier je crois, sur une musique toute simple, pour remercier une femme médecin. Une chanson, oui, toute simple.
1: Nous voulons vous faire entendre cette chanson, mais vous en lire d'abord rapidement quelques paroles traduites de l'italien. Puis me vient aussi à l'esprit le sourire d'une doctoresse que je connais, qui travaillait au Burkina Faso quand elle partait en vacances au mois d'août. Dix années et plus de précaria, seule avec un fils et une mère, elle qui court toujours à en perdre le souffle et avale un yaourt dans la rue, file dans le métro, arrache à la mort ses frères, fait la guérilla chaque semaine, lutte avec ses outils au cardarelli, puis rentre à la maison, Edor recroquevillé, après avoir pris à la crèche son enfant, toute sa vie sans la vitesse, dans le café qui gargouille le matin.
4: Vient la peur de la contagion, tous enfermés à l'isolement. Le silence vide est un orage violent, tout un grouillement de ciment. L'hôpital, maintenant, est la frontière, du bombardement à la tranchée. Chaque communiqué du soir met la peur dans chaque idée. Cette doctoresse qui continue, par courage ou par désespoir, par conscience, force ou discipline, va au front et aide les gens. Elle sait qu'elle peut porter en elle l'ennemi dans sa maison parmi ceux qui lui sont chers, les cauchemars, les dangers,
1: la douleur, toute cette lutte qui est claire. Quand tu penses à l'ange gardien, ne pense pas aux gens surhumains, pense qu'il est en train de te marcher sur un pied dans ce métro même.
5: All'esempio giunto fino a noi Tutta quella lotta che rischiara Penso a Rosa Luxemburg ribelle A chi si è giocato in un minuto Nella solitudine le stelle Senza avere il tempo di un saluto Corre, corre la locomotiva Gramsci nella cella che scriveva E Pinelli sopra il motorino Fino a quel mattino che correva Poi mi viene in mente anche il sorriso Di una dottoressa che conosco Che operava nel Burkina Faso Quando andava in ferie ad ogni agosto Dieci anni e più di precariato Sola con un figlio ed una madre Lei che corre sempre senza fiato E mangia uno yogurt per le strade Scappa nella metropolitana Strappa dalla morte i suoi fratelli Fa guerriglia ogni settimana Lotta coi suoi ferri al cardarelli Poi ritorna a casa e dorme stretto preso dall'asilo il suo bambino, tutta la sua vita è nella fretta, del caffè che brontola al mattino.
6: Nainanana,
5: Viene la paura del contagio, tutti chiusi nell'isolamento, il silenzio vuoto è e un nubifragio, tutto un brulicare di cemento, l'ospedale adesso è la frontiera, del bombardamento la trincea, ogni bollettino della sera. Mette la paura in ogni idea Quella dottoressa che continua Per coraggio, per disperazione Per coscienza, forza o disciplina Va sul fronte e aiuta le persone Sa che può portare in sé il nemico Dentro la sua casa, fra i suoi cari
7: Gli incubi, i
5: pericoli, il dolore Tutta quella lotta che rischiara Quando pensi all'angelo custode Non pensare a gente sovrumana Pensa che ti sta schiacciando un piede Sulla stessa metropolitana
4: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de nous écouter pour cette quatrième soirée consécutive pendant laquelle nous émettons, depuis chez nous, à Bagnolet, jusqu'à 20h, des sons qui, pour la plupart, nous arrivent d'ailleurs. Nous sommes trois autour de la table, les oreilles du reste de l'équipe de Monobloc ne sont pas bien loin. Nous sommes heureux de recevoir ces sons de partout, des sons si différents les uns des autres. Aujourd'hui, vous entendrez la fiction sonore La Meute, partagée avec nous par Nora Boulanger-Hirsch, Chloé Despax et Ludovic Drouet. Vous entendrez des chats attraqués sur une île inhabitée. Nous retournerons au 130 rue de Noisy-le-Sec et à Luc dans la Drôme, au milieu de la bibliothèque non choisie d'Antoine Beauchamp. Nous rencontrerons un nouveau voisin célèbre de l'autre côté de la cour et bien d'autres choses encore. Mais tout de suite, c'est de Bruxelles que nous est arrivé ce son. Merci à Arthur Lacombe de l'avoir partagé avec nous.
3: Bruxelles, vendredi 20 mars 2020, un peu avant 20h. au deuxième étage d'un immeuble modestement centenaire. Cent ans. Ça commence à être long. À travers la large fenêtre découpée, vue sur les immeubles d'en face, briques à braques de briques rouges ocre, roses déteintes, blanches endurcies, les fenêtres, voilées, parfois sur fond de motifs fleuris, Imaginez depuis dedans, le dehors, imaginaire. La rue est voilée. Cette rue, pourtant, axe de déplacement d'un rond-point, qui n'en est pas un, à un carrefour, d'une commune à une autre. Calme. Et le tram, malgré sa présence encore régulière, ne fait qu'accentuer ce voile. Il fait sombre. L'équinoxe du printemps n'a pas encore inversé la tendance claire-obscur du jour et de la nuit. Il est 20 heures. C'est devenu coutume. À 20h, des gens ouvrent leurs fenêtres, se dévoilent à la rue, une casserole à la main, un instrument de musique, leur voix. On crie pour remercier. On remercie le personnel soignant, en première ligne. Peut-être remercie-t-on aussi les personnes dont le travail aujourd'hui reste essentiel. Remplir nos ventres, faire disparaître nos déchets, permettre les déplacements dits essentiels, nettoyer nos microbes. Dans le fin fond du confinement peut-être remercie-t-on tous ces services distribués via internet et ces réseaux sociaux qu'ils soient divertissants culturels informatifs Malheureusement, depuis ma fenêtre, je n'arrive pas à entendre les cris quelques 500 mètres de là. Les cris de personnes en rue expulsées d'un espace public. Si je détourne ma tête de cette fenêtre au monde, entre parenthèses, je ne peux que constater mon statut de privilégié, confortable, chez moi, avec du papier toilette. Sourire jaune. Tournant mon regard dehors, je découvre, accroché à une fenêtre voisine, cette affiche, écrite à la main, « Restez chez vous. » Injonction, dont le sens peut être troublant si l'on ne dévoile pas le contexte.
1: Jeanne, Balthazar et Alexandre sont confinés au 130 rue Noisy-le-Sec, qui est donc le titre de leur chronique, chronique désormais quotidienne sur Monobloc. Et puisque nous émettons depuis vendredi, aujourd'hui, vous écoutez le quatrième épisode.
8: 22 mars, 130 rue de Noisy-le-Sec. Hier soir, on a craqué. On a invité les voisins à dîner. Jean et Emma. Ils ne sont pas à risque et n'envisagent pas de côtoyer des personnes à risque ces prochains jours. Bref, donc là on arrive. Et je, je pensais que ça allait fermer cinq, cinq, deux minutes plus tard, mais en fait, non, c'est ouvert toute la nuit. Donc il n'y a pas de caissier, c'est que les caisses automatiques. Donc euh,
0: il y a trois personnes. Dans tout il y a trois personnes. Il y a, nous a un dit. seul au niveau de, des, des, des sorties de caisse. Et il y en a deux. Il y en a un, un qui est qui dans les bureaux où, qui regarde les caméras. Fait la surveillance. Ouais. Et le mec est tout seul nous a, nous a dit, ouais. Euh... Enfin, on lui a demandé si c'était pas trop dur quoi, de faire toute la nuit, parce que je trouvais ça incroyable qu'il puisse être seul garant de l'intégrité du magasin, hein, qui est gigantesque. Et puis c'est une aubaine pour quiconque voudrait euh, voler des choses, quoi. Ouais. Et euh, si c'était pas irresponsable de la part des, des directeurs du, du Casignan de le laisser lui tout seul comme ça. Il m'a dit, Ouais, bah hier, les mecs sont venus, j'ai dû prendre le sabre.
8: Enfin, ils l'ont un peu poussé, et ils sont rentrés dans le magasin pour voler hein, à 14, quoi. Et à ce moment-là, il a dit, Bah, du coup, j'ai pris mon sabre et j'ai appelé la police. Et euh, la police est venue, elle m'a dit que j'avais pas le droit d'utiliser le sabre. Et
0: j'ai demandé ce qu'il qu a fait. Voilà, et après, il lui a demandé, Mais c'était quoi le et sabre fait, <rire> pour couper le fromage ou...
8: Non, de les poissons. En fait, ah. il est allé la, au rayon poissonnerie.
0: Ouais. le pour il est d'aller jusqu'au rayon poissonnerie pour prendre. Un massicot, quoi. Puis <rire> un sabre et, et les gars, il est, il est pas rien de l'épaule. En fait, on demande à ces mecs-là d'être des guerriers. Oh là là. Il a pété un câble. Non, en fait. il a eu peur. Il a ah. eu peur et il a fait ça. Mais je crois que c'est très difficile pour, euh, pour quiconque se trouve à sa position de tout de, d'un coup le de, de laisser faire ou même d'arriver à exprimer aux assaillants parce qu'ils vont d'abord le foutre un coup de pression elle a l'idée qu'il est là parce que c'est son travail d'être là mais il ne fera rien pour les en empêcher donc s'il vous plaît faites votre truc faites votre affaire, volez oui. vos machins oui. mais, mais
8: là c'est ouvert 24h sur 24 à cause du confinement ou... non, non non c'est depuis 3 mois et ouais, donc c est, c est un, amie, ça c'est scandaleux ça
0: va s'arrêter ah bon maintenant, ouais. non je crois pas hein. parce que pour l'instant as des queues de, de 100 mais, mètres mais, et dans donc la journée, 10, et tu donc... peux pas acheter de vin, pas de bière non.
8: ouais pas de bière, pas d'alcool du coup voilà c'est les états unis euh, qui sont euh, arrivés à Paris quoi. New York si, attends, euh, 24 hours
9: euh, et et c'est fini et la, que, la protection euh, du travail et que t'as pas l'air d'être à euh, toi tu sois une bande de 14 c'est pas
4: 18h19 sur Radio Monobloc, l'heure ce soir du nouveau volet de notre rubrique Fenêtre sur cours.
1: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Fenêtre. 112 fenêtres. En tout. Mais je vais peut-être pas bien compter. Je Vous
4: ne nous croirez jamais, mais chaque soir, en profitant de l'ennui et du temps que nous avons pour mieux regarder les fenêtres en face de l'autre côté de la cour, nous découvrons que nous avons un nouveau voisin célèbre. Ce soir, c'est une pièce radiophonique qui nous a été envoyée par David Ashenbaum, interprétée et enregistrée avec les moyens du bord par les comédiens Roland Timsit et Delphine Lacouque. Nous avons tendu l'oreille et de l'autre côté de la cour, nous avons rencontré...
10: La vraie Dalida.
11: La vraie. J'avais 16 ans, je travaillais dans un grand hôtel à la Grande Motte au bar. J'y connaissais rien, mais le patron était un, un ami d'un de mes cousins. C'était un soir, j'essuyais les verres, et j'ai vu arriver une femme en sandales et une usette qu'elle portait comme une robe de soirée. À l'époque, j'avais l'image télévisuelle d'une Dalida surmaquillée qui chantait des chansons qui ne m'intéressaient absolument pas. C'était une chanteuse pour les vieux, quoi. J'étais jeune, peut-être un peu snob. Bref, c'est Dalida qui arrive. Magnifique. Je reste figé, idiot, derrière le bar. Seule ma main continue d'essuyer distraitement le verre que je tiens. Ma bouche est probablement grande ouverte. Dalida me sourit et fait simplement claquer sa langue pour exprimer une désapprobation moqueuse. Et elle repart. C'est tout Pour moi, c'était gigantesque. C'est un des seuls souvenirs que j'ai conservé avec autant de précision. Quand elle s'est suicidée quelques années plus tard, j'étais déjà adulte bien sûr, Eh bien j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer que si je lui avais parlé, nous aurions vécu une grande histoire d'amour, que je l'aurais sauvée. C'est bête sûrement, mais
10: j'y crois encore. Tu voulais ta propre version de la chanson. Il venait d'avoir 16 ans. Nanana, nanana, nanana. Et qu'est-ce que tu lui aurais dit si tu lui avais parlé
11: Je sais pas. Ce que je lui aurais dit à l'époque. Ce que je lui dirais aujourd'hui.
10: Imagine. Tu es derrière ton bar, avec ton verre sec depuis deux heures. Tu attends d'avoir le droit de partir. J'arrive. Je suis Dalida. Tu me dis quoi
11: Oh non, 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 comme ça, j'y arrive pas.
10: Allez, imagine. Partons ensemble. C'est tout. J'ai parlé, c'est déjà beaucoup. D'accord. Partons ensemble, c'est un point de départ. Redis-le-moi.
11: Partons ensemble. Pas comme ça. C'était plus léger. Allez, ouais, c'est mieux. Recommence. Partons ensemble. J'ai une mobilette. On pourrait aller en Italie. Vous échapperiez à votre célébrité. Vous chanteriez à nouveau pour le plaisir de chanter.
10: Je te rendrai malheureux. Et je chante toujours pour le plaisir.
11: Mais avec moi, vous pourriez vivre.
10: Petit garçon, tu crois que je ne vis pas Tu veux me sauver Mais de quoi Mon désespoir, c'est lui qui me donne ma joie de vivre. Je vais me suicider, dis-tu. C'est probable. Et alors Mon suicide détruit-il tout ce que j'ai été Donne-t-il moins de poids à tout ce que j'ai créé Tu veux que nous partions ensemble Alors ne cherche pas à me sauver. Prends le risque que je meure dans tes bras. Prends le risque du désastre. Tu es trop jeune pour chercher le désastre.
11: Vous n'auriez pas voulu vieillir
10: Les morts aussi parfois vieillissent. Mes chansons ont pris des rides. Certaines restent gracieuses, d'autres font leur âge. Et ton souvenir, si j'avais vécu, l'aurais-tu gardé où serait-il si beau, si romanesque Si je ne m'étais pas tuée, oserais-tu le raconter Ce ne serait qu'une anecdote showbiz, un peu vulgaire. Et puis la vie, c'est un peu comme une soirée. Il y a des gens qui savent quand partir avant d'être trop ivres, avant que la soirée s'enquiste. Et puis il y a ceux qui s'accrochent, par peur de manquer quelque chose. Ou qu'on parle dans leur dos. Tu
11: y arrives, toi, à quitter tôt une soirée
12: I'm not Lune à chérir chez la tabère.
10: Je crois que l'important, c'est deux êtres qui s'aiment vraiment et c'est tout.
4: Vous venez d'entendre la vraie Dalida, courte pièce radiophonique que nous a envoyé son auteur, David Aschenbaum. Alors, on l'appelle tout de suite pour en parler avec lui. Allô Oui, bonjour David Aschenbaum. Oui, bonjour. Bonjour, c'est la radio Monobloc.
2: Oui.
4: Vous allez bien, on vous dérange pas trop
2: euh, Non, pas du tout.
4: Euh, donc vous nous avez envoyé euh, une courte pièce radiophonique dont vous nous avez dit qu'elle avait été euh, créée pendant le confinement euh, est, ça. est ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi ce, ce format
2: euh, pourquoi ce format déjà j'aime bien l'idée des pièces radiophoniques euh, la, la dernière pièce que j'ai mise en scène euh, sur scène reprend cette idée de toute façon euh, de, de son de radio euh, j'aime beaucoup certaines pièces radiophoniques qu'avait fait Beckett et donc là dans le dans l'impossibilité de euh, répéter avec des comédiens je me suis dit qu'on qu'on pouvait essayer euh, de tester ce format là euh, plutôt que de faire des images euh, qui seraient forcément euh, décevantes parce que sans décor parce qu'un travail qui ne serait pas fait parce que euh, avec le son ça peut ouvrir euh, énormément de choses à l'imagination. Je... Voilà. Ça se prêtait bien à la situation.
4: Et alors, comment est-ce qu'on propose à des comédiens de jouer à distance Comment est-ce que vous avez enregistré concrètement C'était par téléphone comment, comment ça s'est passé
2: euh, Alors, ce qu'on ce qu a fait sur la première, euh, ce ne sera pas possible à chaque fois, mais euh, moi, j'envoie le texte aux comédiens. Eux répètent ensemble par téléphone. Et après, ils enregistrent chacun de leur côté. Et moi, je fais le montage.
4: Donc, donc là, ce qu'on a entendu euh, donc sur cette euh, première pièce radiophonique qui s'appelait La vraie Dalida, euh, sur ce qu'on a entendu, les voix ont été enregistrées séparément et ensuite vous l'avez
1: montée
2: Voilà, c'est ça. Les voix sont enregistrées euh, entièrement séparément. Ils ont quand même répété ensemble, mais ensuite, euh, oui, ils, ne, ils ne se répondaient pas vraiment. C'est uniquement un travail de montage. C'est la radio a créé, le, un studio, a créé Comme dans un studio, cest Voilà.
13: Euh,
4: Est-ce qu'il y a d'autres thèmes de, de courtes pièces radiophoniques comme celle-ci sur lesquelles vous travaillez
2: euh, alors il euh, y a euh, trois textes euh, en préparation plus un feuilleton. Donc euh, les, les, les trois textes, c'est des choses euh, très différentes, mais en, en gros, euh, je garde cette histoire de ce, ce format, on va dire petit conte cruel un peu. Donc c'est de un à, à trois voix. Euh, donc là, il y en a un qui euh, est en train d'en cours d'enregistrement. C'est quelque chose de beaucoup plus glauque. Une histoire d'attaque sur une plage. D'accord. Donc on va voir. Et puis donc un feuilleton, où là je reprends des choses que j'ai écrites avant, qui, sont, euh, qui est un journal d'un personnage imaginaire, euh, Cornelius Genshud. Ça va être un format beaucoup plus long, avec une seule voix de comédien, et peut-être un peu de musique.
4: Et alors vous avez mentionné tout à l'heure le, les pièces radiophoniques de Beckett. Euh, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être ne les, ne les connaissent pas Ça pourrait leur donner envie d'aller les lire ou de les
2: écouter alors j'ai oublié, il y en a notamment une, une très belle mais dont j'ai oublié le nom malheureusement. Euh, mais, mais en fait, euh, bon c'est euh, comme souvent chez les chez, c'est chez cruel et assez drôle. C'est toujours ces histoires de, de finalement euh, déclopés euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui s'exploitent les uns les autres, on va dire, souvent, exploiter, un déclopé qui en exploite un autre. Mais ce qui fait de très beau à la radio, ce que je peux pas vraiment faire parce que j'ai pas. Les moyens de faire vraiment des bruitages, et, euh, mais c'est que qu'il utilise vraiment le son comme euh, une matière narrative. Euh, on entend, il y a un personnage, par exemple, qui à un moment dit "Avance", à un autre "Arrête-toi, assieds-toi". Je t'ai dit « toi et on comprend ce qui se passe uniquement par le son. Euh, je sais qu'il y en a au moins une, donc celle dont je parle, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, euh, qui est disponible, euh, qu'on qu peut trouver facilement sur euh, sur Internet. Les autres, je ne suis pas sûr, elles sont commercialisées. Mais voilà, c'est, c'est, euh... il a vraiment fait des, euh... d'ailleurs, il y a une distribution assez impressionnante puisqu'il y a Delphine Seyrig, Roger Blin. Alors bon, ça, ça dit des choses qu'il y a des gens qui aiment le, le très vieux théâtre comme moi, mais, euh... mais c'était des très très grands acteurs.
4: Et alors, vous parliez de, de ce que le, le bruit permet dans les pièces radiophoniques pour quelqu'un qui écrit du théâtre. Et justement, pour finir, on avait envie de vous demander pour vous, en tant que personne qui écrit des pièces, euh, est-ce que la radio permet des choses supplémentaires par rapport à la scène ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt quelque chose avec lequel il faut composer pour euh, pallier le manque d'image Est-ce que, est que ça permet plus ou est-ce que ça, ça force à être ingénieux
2: Non, pour moi, bien sûr, c'est tout. Tout force, est ingénieux, tout, tout format, c'est assez, assez contrainte, euh, mais euh, mais ça permet des choses que la scène ne permet pas, c'est-à-dire de libérer encore un peu plus euh, l'imaginaire euh, du spectateur. Alors évidemment, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire à la radio, euh, mais euh, à la radio, euh, on peut imaginer euh, la, la forme d'un visage, le corps, le décor. On amène juste des outils au spectateur pour que lui fasse tout le reste, à l'auditeur, en l'occurrence, pour que lui fasse tout le reste. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est déjà ce que j'essaye beaucoup de faire au théâtre. C'est juste de donner quelques éléments au spectateur pour que lui puisse ensuite travailler à faire, euh, à faire son spectacle à lui. que voilà Qu'on qu fasse un, un spectacle ensemble et pas moi tout seul. Et la radio va un peu plus loin là-dedans. Alors bien sûr, après, il y a tout un travail... Euh, de corps de scénographie euh, qui est très important pour moi et qui n'existe pas à la radio mais, mais voilà ça permet vraiment euh, pour moi d'ouvrir une place encore plus grande aux spectateurs
4: eh ben, merci beaucoup d'avoir euh, partagé ce travail avec nous merci à vous merci beaucoup et bonne ben, poursuite de votre travail alors
2: <rire> merci à vous aussi. à bientôt au revoir. au revoir à bientôt
4: et à 18h34 sur monobloc on retourne à Luc dans la Drôme de Luc troisième. Ce matin, je n'arrive presque pas à voir la montagne depuis ma fenêtre parce que de gros nuages la cachent. Et petit à petit, depuis deux heures maintenant, je la vois se dévoiler devant moi.
13: Woo! <laughs>
1: Comme l'écrit toujours Amélie sur sa feuille d'antenne, il est 18h truc sur Monobloc, il est 18h37. Et maintenant un format qui nous a été envoyé par Nicolas de Monobloc, euh, un format accompagné par un texte que je vais donc vous lire avant de le lancer. Le voici. Une chose reste très importante en temps de confinement, garder la notion du temps. Ceci est une histoire que le grand sage des proches nous a racontée lors de l'une de ses virées africaines. Ici, adapté librement par des illustres inconnus qui ont bien voulu nous prêter leur voix, bonne écoute.
14: Donc c'est euh, dans, euh, dans la savane en Afrique, il y a, il y a, il y a un petit point d'eau. Et euh, c'est vraiment un point d'eau qui, 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 qui fédère la vie. C'est un peu luxuriant, il y a plein de végétation, euh, il y a plein d'animaux qui viennent là pour boire, il y a des oiseaux qui volent. Euh, et donc est, on, on, on est là, tu vois, autour de ce point d'eau. Et il fait, il fait un temps magnifique, le ciel est bleu, le soleil est vraiment radieux. Et dans ce point d'eau, euh, c'est assez tranquille, il y a juste deux hippopotames qui sont en train de.
4: Ils sont euh, dans un bain, dans la nature. Et en fait, ils sont, ils sont trop contents, euh,
6: ils s'envoient de la boue, euh, ils jouent avec l'eau. Euh, euh, voilà, ils font flop, flop. Flop, ils s'arrose, ils rigolent. Euh, bref, une belle
8: journée
14: dans la boue, quoi. Et ils se jettent dans l'eau, et ils font des bulles, et ils jouent à s'éclabousser. Il y en a un qui essaye de noyer l'autre, qui se débat, et ils tournent, ils tournent l'un sur l'autre. Et vraiment, ils ont l'air trop contents, tout est paisible. Et tout d'un coup... Et
4: à un moment, un, un des hippopotames s'arrête, regarde notre hippopotame et... On voilà, a juste le fixe comme ça. Donc l'autre hippopotame euh, s'arrête aussi. Fixe son ami. Il lui dit euh, Mais pourquoi
8: tu t'arrêtes Et, euh... Et du coup bah Hippo 1, euh, il dit.. Euh... Il, il dit à Hippo 2. Euh... Il dit Hippo 2. Euh... Euh... Bah.. Bah merde putain.. Euh... J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on est jeudi.
1: présent une contribution de Claire Félicien qui nous a envoyé une lecture d'un très beau poème de Sorab Seperi
8: Sorab Seperi, poète iranien persan, extrait de son recueil Volume vert aux éditions de l'Arbre. Le poème s'intitule Une oasis dans l'instant. « Si vous venez à moi, je me trouve derrière le pays du rien. Derrière le pays du rien, il est un lieu. Derrière le pays du rien, les veines de l'air regorgent des grètes, apportant des nouvelles de la fleur éclose au plus loin bouquet de la terre. Et les sables gardent trace des chevaux de ces sublimes cavaliers qui, au matin, gravirent la colline où s'élève le coquelicot. Derrière le pays du rien, le parapluie du désir est ouvert Dès qu'une brise de soif s'élance au cœur d'une feuille Le toxin de la pluie se met à sonner Ici l'homme est seul Et dans cette solitude l'ombre d'un orme court pour l'éternité Si vous venez à moi Venez-vous en doucement De crainte que ne se craquelle la fine porcelaine de ma solitude
4: Nouvelle contribution à suivre. Euh, merci à Pauline Achard de l'avoir partagée avec nous. En l'envoyant, elle nous a écrit « Voici une petite série appelée « Confinement de canard » sur l'équilibre funambule au-dessus de la folie en période de confinement. Qui sait où elle me mènera Elle s'écrit en même temps que je la traverse. Voici donc le numéro 1 de « Confinement de canard », citron confiné.
8: Donc là, j'ai fait des babas au rhum, parce que euh, euh, j'avais de la farine et du rhum, quoi. Et euh, je les ai mis en conserve, parce que comme ça, ils se conservent. Et euh, La fille, là, qui raconte n'importe quoi toute seule dans son appartement. C'est Pauline. Comme ça, je pourrais, je pourrais Alors d'habitude euh, elle fait du porno sonore. Mais là elle ou va juste faire des cartes ou... postales de son confinement. On est dans une petite ville du sud-ouest. Il m'a pas répondu lui. Non. je touche
4: toujours un peu le matin bon je sens que là
8: il commence à y avoir un, un genre de rituel de confinement le matin café au lit sous la couette c'est un truc que je fais le dimanche mais là c'est tous les jours dimanche C'est bien chaud, un peu trop fort ce matin. Voilà. Je crois qu'il y a des oiseaux qui se battent sur mon toit.
10: Je vais aller voir.
12: Ok.
8: Je crois qu'ils se disputaient un bout de gouttière, quoi.
14: C'est la vérité, la seule. J'étais bête, méchante,
6: pleine de défauts. Il m'a quand même. Maintenant, je le verrai. Plus.
8: Euh... On peut faire à manger. Eh ben une bien une crêpe, c'est bien une crêpe.
3: Établit-il un plan à l'avance Ou un t il au fur et à mesure
11: Plic, bloc, plique, bloc, plic, ploc.
8: Que vous saurez si on est devenu folle.
7: quiero decir te quiero te adoro mi vida ponle todas tu atención que serán tu corazón y el mío dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un Beso de esos besos que te di y te jamás te encontrarán en el calor de otro querer a tu lado vivirá y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerá que se dirá. de mi amor se muere es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer
1: être content Antoine parce qu'il euh, en avait parlé hier en fait de ce morceau, c'est pour ça qu'on l'a qu passé quoi. Euh, hier il avait dit euh, tu sais Bonavis Social Club tout ça. je me ça.
4: Euh, Adrien t'es en train de parler tout seul en fait là. Et
1: euh, euh, enfin
4: oui. Ouais. On va, on va peut-être euh, l'appeler pour lui demander plutôt oui. peut-être ce tu, que tu pourras lui dire à ouais. lui. Mais... Ouais. C'était nul cette ouais. mise en scène <rire> C'était pas du tout. Une mise en scène. <rire> je vois pas de quoi tu parles.
15: <rire> Allô.
4: Allô Antoine. Antoine.
15: Bon, merci euh... pour le petit hommage. Ça fait vraiment vieux schnock d'aimer Buenos euh, Social Club en 2020, mais écoutez, ah, c'est voilà, un safe space. ici,
4: personne ne juge. on est merci très content de te retrouver. Comment vous ça êtes va vraiment
15: magnanime. Ça va Ça va bien et vous
1: et eh bah ben, écoute, ça va. Mais tu veux nous en parler de ce morceau <coughs> parce que je veux dire, il y a les vieux schnocks qui l'aiment et puis il y a les vieux schnocks qui le connaissent.
15: Oui, bah non, mais bah, je le connais pour les, par... les premières paroles en fait, euh, comme tous les bons vieux schnocks en fait qui disent connaître un morceau et qui. Après, font mm, mm, mm pendant tout le, toute la chanson, on connaissait <rire> le premier couplet, la moitié du premier couplet, et puis le reste, bon, on s'en fout. <rire> voilà. Alors
4: Antoine, comme un, comme un bon vieux schnock, euh, hier <coughs> tu étais donc dans ton jardin, et ce soir, euh, tu fais la cuisine
15: Absolument, je fais la cuisine, quel sens de la transition, mais <rire> vous faites de la radio, c'est formidable. Comme Alors tu oui, je, je vous apporte dans mon panier ce soir un livre <rire> formidable, qui s'appelle « Cuisine du bonheur ». Un dire. livre totalement dispensable parce qu'en fait, je l'ai parcouru. Alors, quand on en sera au sixième mois de confinement, je vous aurai lu toutes les recettes. Et plus ça va et plus je tourne les pages et plus les recettes ont l'air dégueulasses. Alors <rire> là, je suis sur la, sur la page des roulades de porc à l'indonésienne. <rire> c'est vrai, vraiment. J'adore, j'adore ce nom roulade de porc à l'indonésienne. Et puis, il y a cet espadon à la Caraïbe. En plus, le livre « Non content d'être euh, hideux » avec des recettes qui sont euh, dégueulasses et mal traduit, c'est un livre allemand, je crois, à l'origine. Là,
1: là, si on était sur France on, Couture, peut... on dirait « On va mettre une photo sur le site ».
15: Oui, on va mettre une photo sur le site, je vous l'enverrai si vous voulez. C'est donc de donc la là, gastronomie je vous
1: allemande. Juste
15: de lire en direct, euh, oui, c'est de la gastronomie allemande. Et donc, il y a cet espadon à la Caraïbe. Et il y a un tout petit <rire> encart, en fait, sur chaque page pour expliquer pourquoi la cuisine, c'est du bonheur. Et donc, dans ce petit encart de l'espadon à la Caraïbe, il y a ces phrases que je trouve délicieuses. Un plat pour voyager sans sortir de chez soi, c'est d'actualité. Ici, ce sont les raisins secs qui donnent le ton ou plutôt le goût. C'est ainsi, avec également le, le lait de coco, que le riz possède une Note toute particulière et rappelle les plages taïtiennes ou caraïbes. On dit car caribéenne quand même, s'il vous plaît. Dernière phrase, fermez les yeux et laissez-vous aller dans votre hamac. Trois petits points. <rire> voilà, donc euh, je vous ai lu un petit passage de l'introduction du livre. Écoute, je vous laisse savourer cette lecture. Hein. Voilà. Merci bah, beaucoup. Bon Antoine. appétit si vous êtes à table. <rire> Merci Antoine. Merci. Gros à bisous. Demain. À, demain. à demain. Salut. Salut. Salut du bonheur, édition Maxi Livre, 2003, auteur inconnu. Croquez le bonheur. La nourriture n'apaise pas seulement la faim de notre corps, elle rassasie aussi notre âme. Alors lorsque la déprime, le stress, la mauvaise humeur ou même le mal d'amour essaieront la prochaine fois de s'emparer de votre cœur et de votre âme, mangez du bonheur pour retrouver tout votre élan. Nous avons réuni les recettes idéales pour vous. Chacun est l'artisan de son propre bonheur, dit la sagesse populaire, comme c'est vrai. Se sentir heureux, tout comme notre humeur générale d'ailleurs, est un sentiment qui est produit et généré dans et par notre cerveau. Ce sont ce que les scientifiques appellent les neurotransmetteurs, et d'autres, les hormones du bonheur, comme la sérotonine, la noradrénaline, ou l'endorphine qui transporte des informations d'une cellule à l'autre et commande ainsi ce que nous appelons notre humeur. La base première à la naissance de ces hormones du bonheur est un corps détendu et reposé. Celui qui est toujours sous tension, en plein stress, ne pourra garder très longtemps une bonne composition. En effet, le corps et l'âme sont en contact très étroit et s'influencent l'un l'autre. Le fait que de nombreux aliments ne calment pas seulement notre faim mais rassasient également notre âme est à la base de votre stratégie de lutte contre le stress et la déprime. La nourriture est à la fois aliment, médicament et marchand de bonheur. Dans ce contexte, l'ancien principe repris par Molière et qui veut que l'excès en tout est un défaut, garde toute sa validité. L'abus d'alcool par exemple, n'attaque pas seulement les réserves de vitamine B de notre organisme, il agresse à plus ou moins brève échéance aussi notre santé. Par contre, rien ne vaut une petite coupe de champagne ou un bon verre de vin pour faire naître la bonne humeur. Une consommation raisonnable est aussi de mise pour les sucreries telles que le chocolat ou bien les charcuteries, la viande ou les fromages gras. Ces aliments contiennent à forte dose ce que l'on appelle les acides gras polysaturés, qui exigent une grande quantité d'oxygène pour leur dégradation par le métabolisme humain et qui, de ce fait, fatiguent et diminuent tonus et concentration. De leur côté, le café et le thé rendent de valeureux services s'ils sont eux aussi consommés de manière raisonnable. La caféine stimule par exemple le cortex cérébral, renforçant nos capacités d'éveil et de performance.
4: On va pas mentir, c'est un de nos épisodes préférés de cette bibliothèque non choisie d'Antoine Beauchamp. Et tout de suite, avant d'écouter Moondog, une courte contribution sonore de Jack, ma petite folie.
0: Ah euh, oh merde, ça vient plus.
2: Toi ma petite folie C'est une chanson des années 30. Hein. C'est une très vieille chanson. Toi, ma petite folie, mon petit brand de fantaisie, euh, euh, si tu travailles à minuit et quart pour accorder le piano, etc. etc. je sais plus, je n'en sais rien. Mais je l'ai dans la tête parce que le matin, en faisant ma toilette, je me passe des vieux disques et j'écoute ça. Voilà, j'en suis là, moi. <rire> La,
15: ma petite valise, la, la 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 la, la la, la.
1: La pièce radiophonique Meute que vous allez entendre maintenant, nous a été envoyée par Chloé Despax. Il s'agit du premier épisode d'un triptyque intitulé « Baron samedi », dont vous entendrez demain le deuxième épisode. Meute date de 2018. Il a été écrit par Ludovic Drouet, interprété par Didier Deneck et mis en onde par Nora Boulanger-Hirsch et Chloé Despax, donc. Nous l'avons appelée tout à l'heure, c'est elle qui nous en parle.
6: Mon c'est le... La première partie d'un triptyque qui s'appelle « Baron Fanny » qu'on a commencé à réaliser euh, il y a deux ans avec euh, Nora Boulanger-Hirsch à la réalisation sur des textes hein, de Ludovic Drouet qui est euh, à la fois auteur littéraire, auteur euh, de théâtre. Et euh, Nora et Ludovic se sont rencontrés à l'Infas qui est une école de, de cinéma et de théâtre où ils étaient tous les deux en mise en scène à Bruxelles.
13: Mmh.
6: Dans chaque épisode du triptyque, on découvre euh, un personnage seul et un paysage. Dans Meute hein, euh, c'est un, un homme qui est joué par euh, un comédien euh, bruxellois qui s'appelle Didier Deneck. C'est un homme qui est euh, seul euh, dans sa maison à la campagne et qui fait une balade quotidienne. Un jour, euh, pendant sa balade, il rencontre un chien qui le suit
13: mm
6: -hmm. et, euh, et il donne un steak à manger. Il le ramène chez lui, il fait un steak. Et le lendemain, il refait sa balade quotidienne. Et cette fois, il y a deux chiens. Voilà, la, la meute va se, va se construire, petit à petit, va se former euh, au fur et à mesure de ses balades, jusqu'à ce qu'il euh, bah, y ait tous ces chiens à la maison et qu'il n'y ait plus rien à manger. Et, et donc, dans Meute, on a réfléchi à. C'est une longue évolution, en fait, euh, d'un paysage assez naturaliste au départ. Donc, ce village, cette maison, la campagne. Euh, et puis, petit à petit, il on... y a comme un piège qui se referme sur cet homme. Il euh... y a une thématique qui revient dans les trois épisodes, euh, le manque. Et, euh, et on comprend petit à petit, dans une note euh, la disparition d'un chien, en fait, euh, euh, pour cet homme, euh, pour ce personnage principal. Euh... Tu oui, disais même. que
1: cette pièce allait être donc la première pièce d'un triptyque. Tu, tu pourrais nous en dire un peu plus, au,
6: au moins, de, au moins de, la, de la pièce suivante Alors oui, donc dans le triptyque Baron de Samedi, il y a trois épisodes, Meute, Météor et Bunker. Bunker, on ne l'a pas encore réalisé, on l'a tourné avec un jeune comédien qui s'appelle Orlando Rothier à, à Bruxelles, et le, le deuxième épisode, donc on a fini l'année dernière, en 2019, il est écrit et joué par euh, Ludovic Drouet. Et euh, autant dans le, le premier épisode, on était dans la campagne. Là, pour euh, Météor, c'est un huis clos. Mm -hmm. Et donc, on, on, est, euh, on est dans l'appartement d'un homme euh, euh, qui entre chez lui et qui, qui pense qu'il y a quelqu'un.
4: On écoutera donc Météor demain et tout de suite, c'est Meutes sur Monobloc.
16: Oui, tu m'as laissé. Alors je suis devenu ce que je suis devenu. Ce que je ne pouvais que devenir quand on me laisse. Quand, toi, particulièrement, tu me laisses. Je suis devenu ce que j'étais avant toi. C'est-à-dire rien. Je loue une petite maison à la campagne parce que c'est moins cher qu'en ville et que lorsqu'on est seul à la campagne, on voit moins de gens qui nous donnent envie d'être accompagnés. Je me balade en forêt, ça me rassure. Je prends un chemin que je prends tous les jours la nuit tombante. Je marche tous les jours un peu à gauche du sentier entre la terre battue et le début des arbres à la frontière. C'est ma dose aventure. Et là, je me tords un peu le cou. Je vois. Le ciel se couche. C'est la nuit qui tombe. Il y a encore un ray de lumière derrière les branches. Une ligne de cuivre, oui, que je vois en me tordant le cou. Et qui me fait penser à toi. Je regarde trop mes pieds, paraît-il. C'est ce que tu voulais me faire comprendre lorsque nous marchions tous les deux. Aujourd'hui encore, je regarde mes pieds, en marchant tout seul, à l'aventure, pendant ma balade quotidienne. Et sur la même ligne de frontière que moi tout juste entre la terre battue et le début des arbres, je ne le remarque pas tout de suite puisque je baisse les yeux. Mais il y a un chien qui me regarde pas méchamment c'est ma route je passe il me renifle la main je lui caresse la joue on se comprend j'ai envie qu'il me suive on se promène dans la nuit on ne dit rien à la fin je me retourne je le regarde je vois bien qu'il veut encore me suivre alors je vais chez moi me faisant à l'idée qu'il me suit et il me suit et j'en suis heureux je lui fais cuire un steak. Il aime ça. Il mange tout. Il me regarde aller dormir et il me laisse le laisser là. Le lendemain, je fais la même chose que d'habitude et dans la forêt, pendant que je regarde mes pieds, en marchant, en pensant à toi, pendant ma balade quotidienne, sur la gauche du sentier, comme je t'ai déjà dit, il n'y a pas un chien. Il y en a deux qui me regardent pas méchamment. Je les amène avec moi. Ils courent. Ils s'amusent bien. À la fin, je les regarde. Je vois bien qu'ils veulent me suivre. Je vais chez moi en me faisant à l'idée qu'ils me suivent et ils me suivent. Car ils savent que cela me rend heureux. J'ai deux steaks. Je n'ai pas faim. Je leur fais cuire les deux steaks. Je mets du beurre et du poivre sur les deux steaks. Ils adorent ça. Ils me regardent aller dormir. Ils me laissent les laisser là. je fais un rêve désagréable. J'ai inexplicablement rêvé de métaux lourds. Partout sous mes poils, qui me regardaient, pas méchamment. Du plomb, du cuivre, du cuivre, oui, du chrome et du titane, partout sur mes poils, qui ressemblaient à des poils de chien. J'étais un chien colossal et métallique, lourdement métallique et colossal. Et je ne peux pas sortir de mon lit. La fièvre est là. Je garde la chambre. Je regarde ma chambre pendant une semaine. La fièvre est là, tandis que je pense au chien. Je quitte mon lit. Je sors pour la première fois de mon lit, de ma chambre, et de chez moi depuis une semaine. Et je fais la même chose que d'habitude, et dans la forêt, sur le bord du sentier, sur la même ligne de frontière que moi, il n'y a pas deux chiens que je ne remarque pas tout de suite. Mais il y en a trois qui me regardent pas méchamment je n'ai pas trois steaks je n'ai pas eu le temps d'acheter trois steaks j'étais malade j'ai gardé et regardé ma chambre pendant une semaine et ils veulent me suivre je veux qu'ils me suivent alors ils me suivent je les emmène avec moi on va trouver une solution aujourd'hui. Ça va changer. On ne fera pas la même balade quotidienne. On va au supermarché. Il est un peu à l'écart du village. C'est pas le supermarché attribué au village, c'est un supermarché indépendant, avec un parking au bord de nationale et il dessert cinq villages de ce supermarché. Cinq villages qui s'y nourrissent, si on compte le mien, qui s'y nourrissent et s'y approvisionnent quotidiennement. S'ils n'était pas là, ce supermarché, les cinq villages ont le mien, je ne sais pas ce qu'ils feraient. Les gens seraient obligés de se manger les uns les autres pour s'approvisionner. Ça commencerait par les joues. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que les gens commenceraient par se manger les joues. On va à pied. Par le petit route. On ne dit rien. Je vais nous acheter quatre steaks. Ce soir, je mange avec eux. Dans le supermarché, je ne regarde personne. Quatre steaks les plus gros, les plus rouges. Quand je sors, les chiens ne sont plus là. Ils sont partis. Abandonné. Je le suis encore sur le parking, comme avec toi. Comme abandonné par toi, mais sur un autre parking. Un parking plus grand. Le parking de l'aéroport qui lui le parking de l'aéroport, donne sur un ciel plus grand que je ne regarde jamais parce que je préfère la couleur du sol quand s'étend sur elle l'ombre de mes pieds. Je mets les steak au frigo. Je n'ai pas faim. sur l'oreiller, j'essaie de retrouver de mémoire les numéros atomiques de chacun de mes taux lourds. Je m'endors sans y parvenir. Je rêve. Le lendemain, je fais la même chose que d'habitude. Mais avec ceci en plus que je ne marche plus tout à fait en regardant mes pieds. Je regarde un peu plus haut. Je cherche les chiens sur le bord du sentier. Entre le début des arbres et la terre battue à l'aventure. C'est ma dose quotidienne pour lutter contre l'abandon... Et là, au bon endroit, ils sont quatre maintenant. Un de plus, ça fera l'affaire. J'ai quatre steaks au frigo. Ils me regardent pas méchamment. Moi, j'ai pas faim. Ils mangeront tout. Mais sur le bord de la route, un peu avant la maison que je loue parce que c'est moins cher qu'en ville et que lorsqu'on est seul en ville, la ville vous donne un peu trop le goût des gens... Il y a un autre chien, un cinquième, qui nous regarde affectueusement. Je lui caresse la joue, et il aime ça. Et je sais qu'il veut nous suivre. Alors je marche en me faisant à l'idée qu'il va nous suivre, et il me suit avec les autres. Et il me regarde ouvrir la porte de la maison. Et il me laisse le laisser rentrer en premier dans la solitude de ma maison. Je sais que je n'ai pas cinq steaks. On va trouver quelque chose sans aller au supermarché avec son parking au bord de la nationale. Parce que j'ai trop peur que les chiens me
13: réabandonnent.
16: Ils ont mangé ma main Il n'y avait pas assez de quatre steaks Je voulais leur caresser la joue pour leur dire que demain il y aurait autant de steaks que de chiens Ils me regardaient circonspect Ils ne voulaient pas attendre, ils avaient encore faim Le nouveau chien, le cinquième, le fraîchement arrivé, s'est approché de moi Les autres l'ont suivi le cinquième chien, le chien qui te ressemble le plus, a reniflé ma main. J'ai cru qu'il voulait que je lui caresse la joue pour le réconforter comme je te réconfortais toi. Je lui ai caressé la joue avec ma main et il l'a mordu. Et ils se sont tous jetés sur ma main et l'ont mangé en se partageant les phalanges qu'ils ont ensuite rongées pendant des heures. Je me traîne dans la cuisine. Ils sont dehors. Ils jouent dans le jardin. Heureusement que je sais faire les garrots. Je t'en avais fait un. Souviens-toi. La nuit, je ne sais pas si je rêve. Ma main est là, intacte en cuivre. Elle bouge comme une vraie main. J'essaie de retrouver de mémoire le numéro atomique du cuivre. Et tu es là, allongé à côté de moi, tout en cuivre aussi. J'essaie de retrouver de mémoire ton numéro atomique, sans y parvenir. Le lendemain, je fais la même chose que d'habitude, quoique sans toi, depuis quelques années indéniables. Et ils sont là, sur le bord du sentier. Ils me regardent, pas méchamment. Et devant ma maison, il y a encore un chien qui nous regarde, affamé. Hier, nous avons attaqué le supermarché. Nous avons tout pris. Il n'y a plus de viande dans les rayons. Nous avons semé la terreur sur le carrelage du supermarché aseptique qui, à sa manière aseptique, est devenu notre champ de bataille. À cause de nous, les cinq villages dont le mien vont commencer à mourir de faim et à s'entre-dévorer les joues. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que les chiens n'ont plus rien à manger. Et maintenant, ils sont plus d'une trentaine nous allons trouver une solution. Il ne me reste qu'une main et je ne veux pas la leur servir. Comment ferai je alors pour leur caresser la joue La nuit, tu es devant moi, silhouette cuivrée. Et moi, je suis un chien solaire. Vers moi convergent les rayons aseptiques du supermarché de nos batailles. J'ai derrière moi une meute infinie de chiens solaires. Et nous marchons vers toi, mon amour, chien initial écrasé sur le parking de l'aéroport. La voiture roulait trop vite. Et toi, tu avais trop faim. Je ne te nourrissais plus depuis quelques jours. Je n'avais pas la tête à ça. Je n'avais pas d'argent non plus. Je regardais les avions quitter à heure régulière le tarmac de l'aéroport, pensant à quel point je serais heureux d'habiter loin d'ici. Tu n'as fait qu'un bruit sourd avant de t'éteindre. Un demi-jappement mou, en guise de réquiem. Oui, tu m'as laissé. Alors je suis devenu ce que je suis devenu. Ce que je ne pouvais que devenir quand on me laisse, quand toi... Particulièrement, tu me laisses. Je suis devenu ce que j'étais avant toi. C'est-à-dire rien. j'ai lâché les chiens dans les cinq villages. J'ai dit aux chiens de manger les villageois avant que les villageois ne se mangent les joues. Ce qu'ils ont fait. Méthodiquement. Moi, je suis là ma chambre assis sur le bord du lit je les attends je sais qu'ils vont venir me chercher quand la fin les aura repris je sais qu'ils savent où me trouver je m'allonge le manque de la main qui me manque et de caresser autrefois me comble désormais je ne regrette rien J'essaie de rêver un peu, sans y parvenir. Le lendemain, je fais la même chose que d'aventure. Et sur le bord du sentier, entre le début des arbres et la terre retournée par l'habitude, je les vois tous. Je la vois, elle. Cette centaine de chiens qui te ressemblent et me regardent. Pas méchamment. Je sais qu'il n'y a plus rien, plus un seul steak, ni dans la cuisine, ni à l'horizon. L'ancien nouveau chien, le cinquième chien, anciennement fraîchement arrivé s'approche de moi, les autres le suivent. Le cinquième chien, le chien à l'origine de la dévoration de ma main, qui me manque s'approche de moi et me renifle et me regarde intégralement. Je sais qu'ils veulent me dévorer, alors je ferme les yeux en me faisant à l'idée qu'ils me dévorent, car cela les rend heureux. Et il ne me dévore pas. Non J'ouvre les yeux. Ils sont là. Et moi aussi, je suis là. Je suis un chien. Il jappe, il m'accueille. On va trouver une solution aujourd'hui. Ça va changer. On ne fera pas la même balade quotidienne. On va pousser l'horizon sur tous les parkings de tous les aéroports où tu aurais pu m'abandonner. On va dévorer tout ce qu'il y a sur tous les parkings de tous les aéroports. On va prendre tous les avions qu'à régulière j'en autrefois. On va se répandre et manger toutes les mains et toutes les joues du monde. Mais je suis un chien solaire et colossal. Vers moi convergent tous les chiens du monde avec qui j'irai dans toutes les capitales du monde. Et sur toutes les plaines, promener la dévoration, la faim infinie, et ce manque infini que j'ai de toi.
6: Meute. Un texte écrit par Ludovic Drouet et interprété par Didier Denec mis en onde par Nora Boulanger-Hirsch et Chloé Despax. Prise de son et mixage, Pierre de Vallée. Soutenu par Gulliver, avec la participation de la RTBF, la SACD, la SCAM, la SACD France, la SCAM France, la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SSA, Prolitéris et la CSR.
1: Cette émeute, merci encore à Chloé Despax. Je vous signale d'ailleurs que vous pouvez aller l'écouter en version binaurale sur le site de l'atelier de création sonore radiophonique de Belgique. On écoutera demain Météor, le deuxième épisode du triptyque Baron samedi.
12: crazy i'm crazy for feeling so lonely
13: i'm
12: crazy crazy
4: neuf après la meute. On écoute tout de suite l'île au chat.
9: Donc euh, voilà, tout fraîchement diplômé d'un master d'écologie, je me suis mis à chercher du travail dans cette branche. Donc en cherchant un boulot, je suis tombé sur des offres d'emploi euh, originales sur, sur les sites euh, de recherche en écologie. Et donc c'était une mission d'éradication de, de chats arrêts sur, euh, sur des îles euh, sur des îles vierges d'habitation humaine. Et euh, donc ouais, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que ces chats ont été introduits par les hommes de manière volontaire pour, pour euh, pallier aux invasions de, de rongeurs sur ces îles, donc, qui eux-mêmes ont été introduits de manière involontaire, donc les rats, les souris. Et euh, donc ces chats, bien sûr, euh, ont commencé par manger euh, des souris et tout ça, mais après quand ils ont vu qu'il y avait des, des sternes ou des, euh, des colonies d'oiseaux très très denses, donc à savoir des millions de, de couples à l'année, euh, bon, ils se sont reportés sur ces proies-là et en fait finalement, vu que ces oiseaux ne sont pas adaptés à, à la vie, euh, euh, enfin, aux prédateurs terrestres en milieu insulaire, ils se sont... Ils se sont fait décimer. Et donc, en fait, les colonies ont perdu plus de la moitié de leur densité. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis tombé sur cette mission. Il qui, qui s'agissait d'éradiquer la présence de chats, <rire> de chats arrêts, donc des chats sauvages. Et, et donc, voilà, j'ai rejoint une équipe d'éradicateurs. Plusieurs qualités m'ont fait coller au profil. Donc tout d'abord, euh, celle de, de, de vivre à la campagne, parce qu'à bon, la campagne, on est euh, constamment, enfin euh, quand on vit en extérieur, on est constamment en train de volont... inconsciemment regarder des animaux, connaître leur... trouver leur présence, connaître leurs meurtres, euh, pouvoir les admirer, pouvoir savoir où c'est qu'ils se sentent euh, bien, ou est-ce qu'ils sont en danger et en fait, finalement, ça conduit assez facilement à se mettre dans la peau d'un félin sur, sur une île et euh, donc de, de se mettre dans la peau du prédateur euh, terrestre. Donc voilà, comme euh, par exemple, euh, on, ici, on pourrait, euh, on pourrait avoir des lynx ou des loups. Ben, Là-bas, c'est des chats. <rire> Pendant l'entretien, euh, en fait, le, les, le gros souci des, des recruteurs, c'est plutôt la... La résistance à la, à, au milieu insulaire, à, quand on vit en isolement, donc avec très peu de personnes et, et de manière prolongée, sur une île qui fait 5 km où il n'y a que du sable. Et donc il n'y a aucun moyen de sortir. Il n'y a aucun moyen de, de sortir bord un coup avec les collègues. Il n'y a aucun moyen d'aller au cinéma. ni Enfin voilà, toutes choses qui peuvent permettre de, de décompresser. Donc là, pour décompresser, ben, il faut juste prendre sur soi. Et c'est cette capacité-là euh, qui prime euh, dans ce genre de mission. Donc c'est ça. Donc euh, les différentes euh, étapes de recrutement euh, après le CV et, et euh, les premiers entretiens ont été euh, donc un entretien psychologique avec un psychologue du travail. Et donc euh, durant cette, euh, <rire> cette épreuve, on va dire... Euh, on a été soumis à un QCM et ensuite un, un test de Rorschach où il, où il faut décrire ce qu'on voit dans des, tâches, dans des images euh, représentant des tâches symétriques sur un papier blanc. Et euh, donc, euh, c'est là que j'ai vu euh, une descente de lit en euh, peau de tigre ou, ou des papillons euh, sur des fleurs. Enfin, tout ce qui te passe par l'esprit, il faut le décrire en fait. Et, et... Et donc, quand j'ai dit ouais, que la descente de lit, euh, c'était ma, ma première chose qui me venait à l'idée, bien sûr, ils ont voulu voir si c'était pas une, une un esprit morbide qui sommeillait en moi, ou, <rire> ou si c'était juste une imagine, la première chose que j'avais vue. Donc, euh, voilà, il a fallu que je justifie ça et, et ça l'a fait. <rire> Bah donc, donc cette première mission euh, sur euh, Joandé Nova, c'est une mission de 4 mois, sur 5 carrés en, en sable, avec un détachement de, de 12 militaires, euh, un gendarme et euh, deux membres de l'équipe d'éradication. <rire> donc ce qui fait un total d'à peu près 16 personnes, comme ça, ou 15, enfin bref. Et euh, donc très peu de personnes... Durant ces quatre mois, donc, les régiments militaires se, se relayent, donc on a pu quand même avoir des têtes nouvelles euh, deux fois pendant la mission, ce qui fait euh, quand même pas mal de bien. Et, euh, et ce qui fait aussi, euh, à chaque fois qu'il y a un changement d'équipe, il y a tous les repères qui, qui changent, en fait, et on est perturbé pendant la première semaine, parce que d'habitude, pour avoir un Kiri, on s'adressait à Roger. Et là, il fallait s'adresser à William. Donc, ben, euh, les premiers jours pour, de mission, euh, il a fallu d'abord se rendre sur place. Donc, euh, par le biais d'un bateau euh, euh, affréteur euh, CMA-CGM de Marseille, équipage CMA-CGM de Marseille, pardon. Et, euh, et plus euh, toute l'équipe de ravitaillement des îles. Donc, il y avait des équip un équipement euh, militaire... Euh, donc il y avait euh, des fûts de gasoil des fûts de, d'eau donc tout le matériel pour survivre sur ces îles là et ravitailler les avions qui, qui venaient faire les rotations donc euh, ça c'était euh, d'abord euh, la première étape donc, en mettre le matériel sur place ensuite pour la mission propre à ce qu'on faisait on était équipé de fat bikes donc des vélos qui euh, capables de progresser sur des terrains sableux comme rocheux d'armes d'armes de chasse de calibre euh, taux type 22 griffes ou 222 capable donc de, de descendre un animal à plus de 50 mètres euh, on était équipé de visions nocturnes laser et euh, aussi de détecteurs de thermique <rire> non c'est pas vrai hein. <rire> non mais en fait du coup j'allais en venir aussi aux, aux différents pièges qu'on qu possédait pour euh, saisir les chats ouais. donc on a pris euh, en enfin, fait possession de tout notre matériel qu'on est sorti des caisses des, euh, donc qui ont été déposées en hélicoptère euh, le, donc il a fallu mettre en place le, le protocole donc de, de capture de chats donc euh, voilà pour ça on a sillonné l'île dans tous les sens, on a regardé les traces éventuelles donc, de chats dans le sable ensuite euh, donc on a pu établir à peu près le nombre de chats qui pouvaient rester sur l'île on a pu établir euh, les secteurs qui privilégiaient en effaçant les traces on pouvait voir à peu près quand est-ce qu'ils passaient et euh, finalement, ben, on a mis en place les pièges qui permettaient de les capturer. Et on a donc on a voilà. On, on a réussi à attraper les chats avec patience. Voilà. C'est bien les pièges qui, euh, qui ont été euh, le meilleur instrument pour récupérer les. Euh, capturer les, les individus euh, sur place. Donc c'est des pièges en. Euh, type, euh, type donc des cages en, en acier euh, avec un leurre à l'intérieur qui permet d'attirer le chat. Et euh, ensuite, la cage se referme et donc là, il est capturé. Et donc, pour euh, stimuler euh, l'appétit du chat, enfin, pour euh, stimuler son envie de rentrer dans la cage, on stimule son appétit par euh, donc, euh, des, bouts de, des bouts de légine. C'est un poisson... Euh, des eaux australes en fait voilà. donc euh, là, après la, la reconnaissance euh, du terrain euh, et des endroits des secteurs euh, favorables au piégeage on a mis en place les, les pièges donc des euh, secteurs favorables c'est des endroits où le chat est un peu obligé de passer par là parce que euh, la végétation est trop dense d'un côté ou que de l'autre il y a un endroit impraticable et donc finalement euh, si ça crée un passage naturel dans lequel il est obligé de se obligé ou par facilité, il va préférer pour passer, on va poser le piège à cet endroit-là. Donc le premier mois, ça a été le mois adaptation, on va dire. Le second mois, ça a été le mois action. Et les troisième et quatrième mois ont été les mois plutôt observation, parce que on devait vérifier qu'effectivement on avait bien réussi la mission. Et pendant deux mois, on a sillonné l'île pour euh, vérifier l'absence de, de traces sur le sable euh, de Joan Nova. Donc euh, voilà, donc, euh, pendant le mois euh, adaptation, observation et euh, planification du plan d'attaque, ben, on a remarqué que les traces de chats étaient quand même très abondantes, ainsi que tous les, les cadavres d'oiseaux euh, parsemés euh, au cours de leur, euh, de leur chasse. Et euh, donc quand, là, on avait affaire à de vraies bêtes sauvages capables de, du pire. Quoi. Oh. Oh. <rire> non, mais vraiment, c'est à dire que, que genre, un, un individu, on s'est rendu compte qu'un individu était capable de, de, de tuer 10 oiseaux dans la même journée. Et euh, surtout, euh, il n'en mangeait euh, que, même pas la moitié sur chacun. C'est à dire que c'est une vraie bête sauvage qui, a, qui décime pour le plaisir. Dans le sens où euh, elle le fait pour, euh, pour s'amuser, quoi. Je ne suis pas
8: gentille avec toi. Regarde, tu n'es pas beau.
16: Cette dame a raison, la colombe n'est pas belle. En outre, c'est un animal cruel et malpropre. La chouette, elle, est belle, aimable et profonde.
9: Donc, pendant les quatre mois, c'est ça, en fait, on n'a pas vu euh, l'ombre d'une queue de chat. Parce qu'ils euh, sont hyper discrets et finalement, euh, on a compris plus tard que pour économiser l'eau, euh, qui était la ressource la plus, euh, la plus rare sur l'île, l'eau douce, ben, ils étaient obligés de vivre la nuit parce que le jour, ben, il y avait sûrement euh, trop de soleil et qui risquait de se dessécher. C'est là qu'on a, a décidé de passer en, dans une vie nocturne plutôt que diurne. Et on a dû donc euh, bouleverser notre cycle vital. Et passer <rire> en mode nocturne, donc voilà, et vivre la nuit. On déjeunait donc le soir à 7h et on se levait le. Non, enfin, on déjeunait le soir à 7h, c'est ça, petit déjeuner. Et ensuite, on se couchait le matin à 3-4h, quoi. On est passé sur le rythme, mais pas pendant la durée totale de la, de, de la mission. C'était juste pour essayer d'avoir plus de chances de les, de les, de les croiser. Et donc, euh, c'est là qu'on a pu quand même faire les, les premières observations euh, de chats, donc, euh, euh, grâce à des, donc des, des, lampes, euh, des lampes classiques, j'ai envie de dire, mais euh, avec des phares puissants, capables d'éblouir les, les, les individus. Et euh, donc, en fait, euh, la particularité de la lumière dans les yeux des chats, c'est que ça crée une lumière verte, une lueur verte qui se voit à des kilomètres, en fait. Et donc, on, on s'est rendu compte de ça. Et donc ça nous a permis d'en de, savoir plus sur les, cette espèce en fait. Euh, au final, tout notre matos, notre attirail de combat, au, au final, il y a la, plus de la moitié de l'équipement qui elle, nous a servi à rien. Et ça, on ne pouvait pas le savoir en fait. Donc c'est là où, toujours dans une mission, de toute façon, ça ne se passe jamais comme on veut. Ça, c'est une loi qui est infranchissable. Et donc finalement, euh, je vais attendre que ça finisse de sonner. Donc finalement juste avec des lampes frontales classiques type Energizer Puzzle on a réussi à détecter les chats qui se trouvent dans le commerce. Et, euh... et donc euh, voilà. Première, première observation. Euh, mon collègue était fou, fou parce que ça faisait déjà comme même un mois et demi qu'on était là, à ne voir que des traces dans le, dans le sable. Et donc là, c'est un jeu d'adrénaline, forcément. Même, même si cette, ce fêlet ne mesure que qu'une cinquantaine de centimètres en longueur et, et 10 centimètres de haut ou 20 centimètres, enfin, bref, c'est pas important. C'est comme si on avait vu la panthère des neiges. C'est la même sensation. C'est-à-dire que le, le, reporta, le reporter de, de la BBC qui va traquer la panthère des neiges au Népal, ou L'équipe d'éradicateurs de chats sur Jean Denova, on est soumis à la même adrénaline, la rareté de l'observation et le temps consacré à trouver les méthodes pour, pour, pour l'observer. Voilà. Donc Sur le coup, l'observation du chat, on est soumis à un, à un silence le plus total pour, pour que l'observation puisse durer le plus longtemps possible, qu'on apprenne le plus sur l'animal. Et euh, qu'on soit capable ensuite de, de l'anticiper, c'est ça, le maître mot, c'est l'anticipation. Donc on veut, on veut arriver à ça. Donc, ouais, donc la première observation euh, avec euh, mon collègue de travail, c'est-à-dire euh, qu'on on a dû surtout euh, ne faire aucun bruit. n'a pas dû pas bouger, limite se tourner la tête pour se regarder, c'était euh, aussi mettre en péril l'observation par le mouvement. Parce que les, les chats, ils sont capables de, de voir la nuit, quoi. Et, euh, et donc euh, voilà en, tout, toute l'excitation elle doit être contenue et euh, intériorisée au maximum et en, ensuite donc après retour au camp euh, pff, wow. on a fait péter on a fait péter le, le peu de choses qu'on avait pour faire l'apéro quoi mais et on, comme de bons vieux chasseurs dans le fait fond du bouchon noir on, on s'est régalé quoi. On, on a décrit on, on s'est décrit nos sensations voilà enfin on a fait un apéro quoi. Outre outrepassant l'importance de l'alcool sur les îles. <rire> Mais c'est à dire que ça, ça se fait vraiment une observation pareil <rire> Donc euh, on avait suffisamment appris sur ces, sur cette espèce de charré qui correspond en tout point physiologique et physiomorphique à un chat domestique mais qui en fait n'en est pas un on a dû euh, donc apprendre tout ça et mettre en action le plan euh, donc de capture des chats donc euh, <rire> la capture des chats ça a été un moment d'installation on a trouvé les spots idéaux pour euh, proposer des pièges où donc, on a débattu quand même pendant certains moments sur euh, est-ce que euh, cette branche on devrait la poser dans une certaine position ou dans une autre et qui allait favoriser le passage du chat ou pas? Notre job a été de canaliser les mouvements du chat dans des goulots d'étranglement qui sont pourvus de pièges et qui mènent au succès de capture des individus sur l'île. Donc euh, donc le jour est venu où en faisant notre tournée quotidienne des pièges où euh, un des pièges n'était pas vide parce que euh, sur les 120 pièges posés sur l'île un pour cette fois-ci avait capturé un... un animal donc il a fallu d'abord confirmer que ça soit un chat il faut pas faut pas non plus se méprendre sur l'identité la... de la capture parce que on pourrait faire une erreur <rire> Et donc, une fois l'identité confirmée, euh, euh, la, la première erreur à ne pas faire, c'est de le laisser s'échapper. C'est-à-dire que tout le fruit de notre travail a été, serait euh, mis à néant euh, sur, une, sur une simple erreur euh, d'inattention. Donc l'attention est focalisée sur la bête à 200%. Et euh, donc la, la, la première chose à faire a été de, de la battre, tout simplement. Tout simplement parce qu'il n'y euh, a pas d'autre solution en fait. On a tout pensé, on a pensé à la stérilisation, on a pensé à capturer, les évacuer vivants. Enfin, tout, tout, toutes ces alternatives sont infructueuses et, euh, et en fait ne sont pas des solutions. Et euh, donc, euh, on, a, on a donc abattu euh, ce, ce chat. Donc, c'est donc une euthanasie. Une <rire> c'est une euthanasie, donc euh, c'est une euthanasie euh, par balle qui est faite. Donc c'est euh, c'est la chose la plus rapide et la moins euh, comment dire la moins douloureuse qui puisse euh, être faite. Et donc euh, cette fois-ci, ça a été euh, ça a été moi-même. Et, et donc bah, c'est là où j'étais confronté à, à cette à cette mauvaise sensation en fait, parce que c'est pas c'est pas ça le plaisir en fait. Le plaisir, il n'est pas à ce moment-là. Le plaisir, euh, il est au moment où on se dit que... En fait, le plaisir est au moment de la capture, de se dire que tout ce travail a été fait, réalisé, a conduit à quelque chose de, de positif. Mais juste à partir de ce moment-là, c'est plus du plaisir, en fait. Donc... Euh... Le nombre d'individus sur l'île était inconnu au départ. On a dû l'estimer entre nous pour savoir si c'était possible ou pas. Et ensuite, on s'est rendu compte par la capture du nombre réel de chats sur l'île. Parce qu'on en était arrivé au dernier et donc à l'absence de traces et de chats sur l'île. Voilà, tout ça pour dire qu'il y avait six chats sur cette île. <rire> oui, donc c'est ça, six chats... Six chats ont suffi à, à bouleverser le, le fonctionnement écologique de l'île, la reproduction des oiseaux, euh, a mis en péril euh, la plus grande colonie de sternes fuligineuse. Six chats suffisent pour bouleverser ces écosystèmes insulaires fragiles. Quand on est arrivé au 6 et, et qu'il y avait une absence de traces pendant plus d'une semaine sur l'île, euh, on s'est dit que premièrement on était content d'avoir réussi l'objectif mais après on s'est dit on allait passer deux mois et demi en absence de chat et donc euh, presque en absence de, de ce type d'excitation de, quand on a une observation et qu'on peut apprendre sur l'animal sur donc là on allait apprendre à, à être patient en fait et attendre le retour de l'avion pour partir Donc euh, voilà, les deux mois qu'on suivi c'était des tournées de Lille. Donc euh, on a sillonné des secteurs pendant euh, tous les jours, pendant ces deux mois-là. Et ensuite, ben, une fois qu'on avait fait ça, euh, un peu d'entretien de matériel. Et ensuite, euh, ce qu'on appelle euh, de la vie, euh, de vie sur base. Donc entretenir les liens sociaux entre euh, les membres de notre mission et euh, les, les militaires de Lille. Donc, ben, concrètement, ça veut dire euh, qu'en gros, on allait manger avec eux, on se faisait euh, des après-midi euh, sensibilisation à la nature et en échange ils nous montraient, euh, par exemple, euh, comment tirer avec une arme ou, ou voilà, ça c'est du social. Quoi. <rire> non, non, en fait, il y avait une télé, il <rire> y avait une télé dans, dans le camp militaire et on a pu suivre tous les JO. Euh, de, merde, comment ça s'appelle cette île Bah, du Brésil, quoi. <rire> bon, des bons moments de détente, quoi.
13: <rire>
9: donc, ouais, c'est vrai que vivre sur une île comme ça, euh, sur une période assez prolongée, euh, on est donc on devient euh, l'habitant de l'île. Et on, donc, on s'approprie euh, le territoire, en fait, de manière euh, à la fois hein, enfin, inconsciente, parce qu'on la sillonne, euh, on y fait nos habitudes, on découvre des coins qui nous plaisent, euh, des petites cocoterées qui sont sympas, on va ramasser des noix de coco. Euh. Voilà, on a notre petit quotidien. Et euh, au moment du départ, ça tombe aussi sur un moment de, de relève, euh, donc de détachement militaire. Et donc, c'est un peu euh, des nouvelles personnes qui viennent et qui prennent le relais et la place et en fait on se sent un peu déraciné délogé alors que ça fait seulement 4 mois qu'on est là mais euh, mais au final on s'attache vite à un endroit comme ça parce que on y crée nos propres habitudes et euh, seules nos habitudes sont présentes sur l'île et voilà donc euh, on est chez personne on est chez nous voilà c'est en gros ce qui se passe et quand on part ben, on est un peu triste mais content d'aller retrouver euh, aussi voilà le le cinéma, l'apéro avec les copains et, et tout ça quoi.
4: Tu penses souvent toi à cet endroit aujourd'hui?
9: Euh, ouais, j'y pense quand je fais du vélo, euh, quand je vois un chat. Euh, c'est vrai que croiser un chat, c'est plus, c'est plus aussi simple qu'avant, parce que avant euh, un chat, ça représentait bah, le chat de ma grand-mère qu'elle qu aimait tant. Et, euh... <rire> et aujourd'hui, bah, il y a plus de sens derrière ce mot chat qui, qui est simple, hein. quatre lettres, ouais, c'est ça. Et donc euh, derrière quatre lettres, c'est euh, à la fois un animal de compagnie comme un prédateur redoutable hein, et euh, à la fois un animal de compagnie comme euh, un ennemi, un ennemi de l'écologie. Six chats ont suffi à, à bouleverser le, le fonctionnement écologique de l'île, la reproduction des oiseaux, euh, a mis en péril la plus grande colonie de sternes fuligineuse. Six chats suffisent pour bouleverser ces écosystèmes insulaires fragiles.
14: Quelle bonne embrouche, là Radio Monoblock.
4: Voici encore une fenêtre où encore on ne dort. Peut-être on boit du vin, peut-être on est assis, ou simplement ils sont deux qui ne défont pas leurs mains. Dans chaque maison, ami, il y a une fenêtre ainsi. Cris des ruptures et des rencontres, c'est toi, fenêtre, dans la nuit. Peut-être centaines de chandelles, peut-être trois chandelles. Non, point de repos pour mon esprit, dans ma maison, il en fut toujours ainsi amis, pour la maison sans sommeil, pour la
1: fenêtre éclairée. Il est 20h, ou presque, dans deux minutes. Comme chaque soir, nous ouvrons les fenêtres et posons les micros sur les rebords, pour avoir les mains libres, bien sûr, et pour vous rendre vos oreilles, comme aurait dit Masson Bage. Demain, nous reviendrons à 19h pour une heure, jusqu'à 20h, et ouvrir les fenêtres, importance de ces rendez-vous. N'hésitez pas, encore une fois, à nous envoyer des choses à l'adresse radio radiomonobloc.gmail.com. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des sons, des bruits, de la musique, des voix, des sons, des bruits, de la musique, des voix, des sons, des bruits, de la musique. Vous nous avez compris Merci. Nous allons donc poser nos micros. Prenez soin de vous. Il est presque 20h. À demain.